0: Na karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi cha leo. Ni imani yangu kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umeendelea kuona utukufu wake katika haya ambayo tumekuwa tukijifunza. Tuendelea na somo letu kwenye kitabu hiki cha Waebruariye sura ya tisa huku tukianza somo letu kwenye aya ya pili hadi ile aya ya nne. Jambo ambalo napenda ufahamu ni kwamba bado tuendelea kuzingatia ubora wa hema ile mpya kuliko ile hema ya zamani. Naam Kumbuka kwamba tunaposema habari za hema, twanena habari ya sehemu ya ibada au maabada ambapo wale wana wa Israeli walimhudumia Mungu au kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zao. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya pili. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimo kuwa na kinara cha taa na meza na mikata ya uonyesho ndipo palipoitwa patakatifu. Kwa mujibu wa maandiko haya, hema ambayo mwandishi ananena kuhusu ni hema ambayo Mungu aliagiza Musa kuiteneza, kwa mfano ule ambao aliuona pale mlimani. Hema hiyo ambayo yaitwa mahali patakatifu ilikuwa na urefu wa futi tano upana na kimo chake ikiwa ni futi tano. Nayo iligawanywa sehemu mbili, sehemu ya kwanza ambayo iliitwa mahali patakatifu, iliyo kuwa na vyombo kama vile kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho. Haya yote ndugu msikilizaji ni mambo ambayo kwa hakika yalikuwa na maana kabisa maana yalikuwa ni kivuli au mfano wa huduma ya Yesu Kristo. Neno lake Mungu leendelea kutuambia afuatayo kwenye aya ya tatu hadi tano Na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu yenye tetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote kuwa na kopo la dhahabu lenye ile maana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari ya vitu hivi kimoja kimoja kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba sehemu hiyo iitwayo patakatifu pa patakatifu, ilikuwa imegawanywa kwa kutumia pazia sehemu ambaye ni kuhani mkuu peke yake aliingia na humo pia kulikuwa na vyombo vya aina fulani vyombo hivyo ambavyo vyajumlisha sanduku la agano ambayo ilitengenezwa kwa mti nayo na ikafunikwa na dhahabu pande zote mbili yani ndani na nje na juu yake pia ikafunikwa kwa dhahabu nayo na sehemu hiyo iliitwa kiti cha rehema jambo ambalo pia lilikwepo pale ni kwamba kulikwepo na hao makerubi ambao walitenezwa kwa dhahabu iliyo safi nao walikitia kivuli hicho kiti cha rehema naam ni hapa ndipo yule kuhani mkuu aliingia na kunyunyuza damu juu ya hicho kiti cha rehema kwa kuwa pasipo umwagikaji wa damu hamna ondoleo la dhambi. Neno la Mungu linaendelea kutuambia kwamba kulikwepo na hiyo chetezo ya dhahabu ambayo pia jina lake lingine ni altari ya dhahabu. Ningelipenda ufahamu kwamba kuna mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye sehemu hii. Tuambiwa kwamba chetezo hiyo ya dhahabu hii katika mahali pale patakatifu pa patakatifu na sio katika mahali patakatifu. Kwa nini hili limetendeka kwa jinsi hiyo? Ningelipenda ufahamu kwamba pazia hiyo ambayo ilikuwa ikigawanya mahali pale patakatifu na sehemu ya pili ambayo iitwayo patakatifu papatakatifu ilitenezwa kwa kitani safi kutoka Misri na makerubi wakashonelewa humo nayo na hasa yanena kusu ule ubinadamu wa Yesu Kristo Kristo alipokufa pale msalabani alipotoa uhai wake ile pazia ilikatika mara mbili na kwa pazia hiyo kukatika mara mbili jambo hilo laonyesha waziwazi kwamba Njia ya kwenda kwake Mungu ilikuwa wazi kabisa kwa kuwa Kristo alikuwa ameifanya njia hiyo. Ndipo unaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya nne Yesu Kristo anasema kwamba hakuna mtu yeyote iwaweza kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Pazia ile ilipasuka mara mbili siku ile ili kwamba wewe pamoja nami tuweze kuingia uweponi mwake Mungu. Ila kwa habari ya chetezo ya dhahabu ni vyema tufahamu jinsi ambavyo hali ilivyokuwa hapo awali katika siku hiyo kuu ya utakaso aruni alichukua damu ili kwamba aweze kuinyinyiza juu ya kiti cha rehema na chetezo hilo ambalo lilijaa kala moto na pia manukato au uvumba ukiwa juu yake na kuingia katika sehemu hiyo yani patakatifu pa patakatifu kile ambacho hasa alikuwa akifanya ni kwamba alikuwa akihamisha ile chetezo ya dhahabu na kuingiza ndani naam naye alikuwa na manukato juu yake au uvumba ndani yake na akaingia mle ndani yani sehemu hiyo ya pili na kisha akatoka nje hili ni jambo ambalo alilifanya mwaka baada ya mwaka ndugu msikilizaji lakini wewe pamoja nami tuna huyo kuhani mkuu ambaye pia ni muombezi wetu ambaye siku zote yu katika hema hiyo ambayo ni ya kweli akitufanyia maombezi na maombi yake husikiwa tunapotazama kwenye aya hiyo neno la Mungu latuambia pia kwamba katika lile sanduku la agano kulikuwepo na kopo la dhahabu lenye ile maana kama vile unavyokumbuka vyema kabisa msikilizaji maana ni chakula ambacho wana wa Israeli walikula huko jangwani chakula ambacho kilitoka kwake Mungu nacho hicho chakula kiliwapa uzima jangwani kama vile pia kilinena kuhusu huduma ya Yesu Kristo maana Yesu Kristo ndiye ambaye huwalisha watu wake tena jambo lingine ni kwamba Yesu Kristo alisema kwamba yeye ndiye mkate wa uzima na kwa Mungu ili kwamba yeyote anayeuula ule mkate apate uzima wa milele yeye ndiye anayetulisha kwa neno lake maana yeye ndiye ule mkate wa uzima na iwapo wahitaji kula mkate wa uzima basi wajua sehemu ya kuipata maana ni neno lake Mungu neno hili ambalo ni Mungu mwenyewe na siye mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo kwa mujibu wa kitabu kile cha Yohana kwa mujibu wa injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya kwanza, hadi ile aya ya 15 pamoja na hiyo kulikwepo na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka hasa jambo hili wafahamu kwamba ile fimbo hapo awali ilikuwa imekufa hamkuwa na uzima ndani yake na vivyo hivyo twaona kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka kwa hivyo fimbo hiyo ilikuwa ikinena au ilikuwa ni mfano wa jinsi ambavyo Kristo atakufa na baadaye kufufuka neno hilo pia latuambia kuhusu vile vibao vya agano. Naam, vibao vile kama vile unavyofahamu, vilikuwa ni vibao ambavyo juu yake viliandikwa zile amri kumi. Navyo vyaonyesha jinsi ambavyo Kristo alikuja na kutii amri zile zote na wala hakuna moja ambayo aliivunja. Neno hilo pia latuambia kwamba hatuna wakati hasa wa kunena kuhusu vitu hivi kimoja kimoja. Jambo ambalo lipo hapa ni kwamba mwandishi anasema kwamba Hana wakati wa kunena kuhusu mambo haya moja kwa moja yani vitu hivyo kuwemo katika hema kwa kuwa kile ambacho anazingatia sana ni kuhusu ibada pamoja na makuhani hilo ndilo ambalo anahusika nalo ibada iliyo ya kweli na jinsi ambavyo kwa kuabudu haya ya sita neno la Mungu latuambia hivi basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima wakiyatimiza mambo ya ibada Hili ambalo tunaona kwenye aya hii ya ni neno ambalo loonyesha kwamba kazi ambayo makuhani walikuwa wakifanya hawangeliweza kuimaliza. Iwapo walifanya leo, pia kesho watafanya hivyo, mtondo na mtondogoo watafanya hivyo hivyo. Naam, hakika hili ni jambo ambalo lilibadilika na kuwa desturi ya kawaida jambo ambalo halikuwa likiwagusa mioyo yao. Kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji, lile ambalo watu hao walikuwa wakifanya Hali ingeweza kufikilia malengo lengo ambalo lilikuwa hasa kuleta watu wa Mungu ili wamkaribia na kumwabudu katika kweli na roho. Tunapone na habari za kumwabudu Mungu katika kweli, haina maana ya ibada zilizo pangwa zikapangika na utaratibu ambao huendelea katika maabada mengi. La hasha, bali kile ambacho twenena hasa ni kuhusu ibada iliyo kamili, ibada ambayo yakubalika, ibada ambayo msogeza yule anayeabudu katika uwepo wake Mungu ili kwamba aweze kumwabudu hilo ndilo ambalo napenda ufahamu kwamba ile ibada ambayo unamfanyia Mungu Iwapo ni ibada ambayo itakuwa ni dhahiri ibada iliyo kweli basi ibada hiyo itakuongoza ili uweze kumfanyia Mungu kazi na ninaposema kwamba utamfanyia Mungu kazi nina maana ya wewe mahali ambapo upo iwe ni katika ofisi yako iwe ni katika shamba lako mahali popote pale ambapo upo fahamu kwamba lolote ambalo wafanya hilo ni ibada kwake Mungu. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ile ya kwanza ambayo yasema hivi. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoweni mili yenu iwe dhabihu ilio hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kwa mujibu wa maandiko hayo, ni wazi kwamba kile ambacho nacho kifanya kwa mwili wako ni lazima kiwe ni ibada kwake Mungu. Lolote unalolifanya fahamu kwamba haulifanyi tu bali unafanya likiwa ni ibada kwake Mungu. Usidharau lolote ambalo unafanya msikilizaji maana hilo ambalo unalifanya ni ibada kwake Mungu. Iwapo mwili wako tayari utakuwa umeitoa kwake Mungu kwa kuwa kwako kwa kwa wewe muumini mwili huo ni hekalu yake Roho mtakatifu na Roho mtakatifu yaishi humo. Kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji Neno lake Mungu lendelea kutuambia ifuatayo katika sura hii ya tisa ya iki kitabu cha Hebrewia. Nalo neno lasema hivi. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka wala si pasipo damu atowayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutojua za hao watu. Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeasoma rafiki msikilizaji, neno hili hasa lina neno kuhusu siku hiyo kuu, siku ya utakaso hii ilikuwa ni siku kuu sana kwa lile taifa la Israeli maana katika siku hiyo yule kuhani mkuu aliingia patakatifu pa patakatifu kwa niaba ya taifa nzima na kwa msingi huo basi baada ya yeye kufanya jambo hili taifa lilikubalika kwa mwaka mwingine mmoja lakini kuhani wetu mkuu ambaye ameingia mahali patakatifu pa patakatifu yani katika uwepo ule wa Mungu yeye ameingia na wala hajatoka nje naye ataendelea kuwepo huko Muda wote ambao bado tupo hapa ulimwenguni iwapo kuna siku ambayo atatoka atatoka kwa kuwa anakuja kutuchukua sisi tulio wake maana sisi mwili wake na sehemu ambayo yupo ndipo ambapo yuhitaji tuwepo. kuhani wetu mkuu ambaye ni Yesu Kristo ameingia patakatifu patakatifu kwa niaba yetu naye yupo kule hata siku hii ya leo kwa ajili yetu Nam kwa hili ndugu msikilizaji tuona kwamba kuhani wetu ni mkuu kuliko yule kuhani ambaye Aliingia mara moja tu kila mwaka na wala hakukaa mle bali aliondoka kwa haraka. Kisha tunapogeukia aya ya nane ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kutuambia maneno yafuatayo. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma, ni wazi kwamba lile ambalo la neno hapa ni kuhusu ule mfano ambao ulikuwa ukionyesha jinsi ya kuingia katika uwepo wake Mungu lakini njia hiyo haikuwa imedhihirishwa maana hema ya kwanza bado ilikuwa imesimama kwa kuwa ile pazia ilikuwa bado yawazuia watu wasiingie mbele zake Mungu kwenye aya ya tisa na kumi, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa wakati huo sadaka na dhabihu zinazotolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya katika haya ambayo twasoma ndugu msikilizaji twaona kwamba yeyote ambaye alitumia njia hiyo ya zamani hainge liwezekana kumkamilisha huyo aabuduye kwa njia hiyo watu wale ambao walikuja kuabudu wao waliingia tu katika nyua na kuleta dhabiu zao mahali pale na hawange niweza kwenda zaidi ya hapo ndugu msikilizaji ibada hizo au matambiko yale yalikuwa yametolewa tu kwa muda mfupi Niposa toona kwamba ndugu msikilizaji Yesu Kristo alimleta Mungu kwetu maana anasema kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ile ya 6 ndugu yangu hasa hili ambalo twalitajia hapa ndilo ibada ya hakika Ibada ambayo yaongoza mtu kufanya ibada kwake Mungu au kumfanyia kazi tunapoingia uweponi mwa mwake Mungu hakuta kwepo na shida yoyote ile ya kumwabudu na hata kumtumikia kwa maisha yetu Kwa kifupi ndugu msikilizaji napenda kurudia yale ambayo tumenena hasa kuhusu ule udhaifu wa hema ya hapa ulimwenguni na ubora wa ile hema iliyo juu mbinguni Naam jambo la kwanza ni kwamba hema hiyo ilikuwa hapa ulimwenguni ilikuwa ni hema ya kidunia nayo ilitenezwa kwa vitu vya hapa duniani na jambo la pili ni kwamba hema hiyo ilikuwa ni mfano wa ile hema kamili hema ya kweli iliyoko mbinguni nalo jambo la tatu ni kwamba watu wasio makuhani hawangeliweza kuingia katika hema hiyo lakini wewe pamoja nami siku hii ya leo sisi sote ni makuhani nasi na tunaweza kumfikia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ambaye ni njia kweli na uzima njia ya kwenda kwa Baba Jambo la nne nalo ni kwamba ile hema iliyokuwa hapa ulimwenguni ilikuwa ni ya muda lakini hema ambayo Bwana Yesu Kristo ni muhuduma kwayo ni hema ambayo imetenezwa huko juu mbinguni si kwa mikono ya wanadamu bali kwa mkono wa Bwana na jambo la tano ambalo ni la mwisho ni kuhusu yale aliokuwa akiendelea pale kwenye hema hiyo yani dhabihu zilizotolewa mahali pale hazinge niweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye kwa sababu hiyo basi Hema hiyo ambayo ilikuwa hapa duniani haikuwa bora bali hema ambayo iko juu mbinguni ndio bora kabisa maana yeyote ambaye anamwamini Yesu Kristo huyo anakamilishwa na dhambi zake zinasamehewa tunapogeukia aya ya moja twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu ubora wa ile dhabihu neno la Mungu unasema hivi lakini Kristo akiisha kuja aliyekuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono maana yake isiyo ya ulimwengu huu mara moja ndugu msikilizaji hapa topata kwamba Yesu Kristo ni muduma wa ile hema ya kweli hema ambayo ni kamilifu zaidi ikiwa na maana pia kwamba lolote ambalo lafanyika katika hema hiyo ni kamilifu hiyo ni pamoja na dhabihu ambayo ilitolewa humo kwenye aya ya mbili neno la Mungu lasema hivi wala si kwa damu ya mbuzi na ndama bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele na libariki jina la bwana ndugu msikilizaji kwa maandiko haya maana neno hili latuambia kwamba yeye hakuingia kwa damu ya nyama na mbuzi bali aliingia kwa damu yake mwenyewe na kama kuhani akatoa damu hiyo kama sadaka au dhabihu ili kwamba wewe pamoja nami tupate ukombozi wale makuani wa Kiisraeli wao waliingia mara kwa mara katika ile hema ili kutoa dhabihu na matokeo yake yalikuwa ni ya muda tu kwa kuwa iliwabidi kufanya hivyo mara kwa mara jambo hili lafanya ile dhabihu ya Yesu Kristo kuwa ni yenye mamlaka na yenye umuhimu mkubwa kabisa maana ya tukumbusha kwamba sio maisha ya Yesu Kristo ndio ambayo yaokoa bali ni kile kifo chake na ile damu aliyotoa katika hema hiyo ya kweli Iliyo kamilifu ndio yatuokoa Kwenye aya ya kumi na nne neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyonyozwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai ndugu msikilizaji damu ya Yesu Kristo ni damu yenye nguvu maana damu hiyo yaweza kusafisha dhamiri hata mtu akawa safi bila kuhukumiwa ndani yake hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo twaliona kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya ya tisa, ambayo yasema hivi bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake, yatusafisha dhambi zote. Tukiziunga dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wahaki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu msikilizaji, waona jinsi ambavyo neno lake Mungu lanena kuhusu damu yake Yesu. Damu ya Yesu ya tusafisha, sio kwamba ya usafisha mwili, bali usafisha dhamiri. Tunaweza kupumzika kabisa katika mioyo yetu, tukijua kwamba hakika dhambi zetu zote zimekwisha ondolewa au kusamehewa. Neno lake Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano gipya ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu laanza kwa kunena kwamba kwa sababu hii Yesu Kristo ni mjumbe wa agano gipya. Na ndani yake ndimo mambo yote huunganishwa maana wale waliokuepo wakati wa agano la kale waliokolewa au kufanyika warithi wa uzima wa milele maana walitazamia kuja kwa Kristo ili ailete hiyo sadaka na dhabihu ambayo itawakomboa kikamilifu Hii ni kusema kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za watu wote kutoka kwa Adamu hadi wakati wake alipotundikwa msalabani na kutokea wakati huo wewe pamoja nami Tuweza kwenda kwake kwa imani ili tupate msamaha wa dhambi. Aya ya 16 na 17, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipo tukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yuhai yeye aliyelifanya. Kwa mujibu wa haya ambayo tunasoma hapa rafiki msikilizaji, agano ina nguvu tu Wakati ambapo huyo aliyenifanya agano lile tayari amekufa. Na haya maneno ni yakutufahamisha kwamba wakati ambapo Kristo alikufa kifo chake kilikuwa kifo cha mapatano au kifo cha agano. Alipokufa damu yake ilimwagika ili kwamba iwe sahihi ya sisi kusamehewa kutokana na makosa yetu na dhambi zote ambazo zilikuwa zimefanyika hapo awali na yeyote ambaye anaamini anapokea huo wokovu ambao ni wa milele. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 18 hadi mbili. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokushwa kuneno na muso kwa hao watu wote kama ilivyoamuru sheria, aliitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo akanyunyuzia kitabu chenyewe na watu wote akisema hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyuzia damu vivyo hivyo na katika torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo maandiko haya ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo yanaonyesha waziwazi kwamba pasipo kuepo na umwagikaji wa damu hapakuwepo na ondoleo la dhambi kwa vyovyote vyote vile tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno lake Mungu latuambia hivi basi ilikuwa sharti na kala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo lakini mambo ya mbinguni yenyewe ya yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Naam, ilikuwa ni lazima kwamba vyombo hata vya mbinguni visafishwe. Ndugu msikilizaji, damu ya mbuzi na ndama haingeweza kumwaga kule mbinguni ila damu ya Yesu Kristo peke yake ndio ambayo iliruhusiwa kuingia mbinguni maana hivyo ndivyo ambavyo Mungu alikuwa amekusudia. Tunapo angalia kwenye aya ila ya 24 neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ndiyo mfano wa patakatifu halisi bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hili ambalo twaliona hapa ndugu msikilizaji mwandishi hasa ananenda kuhusu hiyo hema ambayo ilikuwa hapa ulimwenguni iliyokuwa tu ni mfano wakile ambacho ni halisi kabisa kule juu mbinguni. Naam, alikufa hapa ulimwenguni kwa ajili yetu ili apate kutuokoa. Naye anaishi juu mbinguni ili kutudumisha katika uokovu kama vile inavyoandikwa kwenye sehemu hii ya maandiko. Rafiki msikilizaji, sidhani kwamba kuna sehemu nyingine yoyote ile ambayo ungelipenda kuwakilishwa isipokuwa sehemu hii ambayo tayari neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo yupo ili aonekane usoni pake Mungu kwa ajili yetu. Je, utamtaka nani mwingine akuwakilisha mbele zake Mungu? Heri Yesu Kristo akuwakilisha maana yeye ndiye ambaye Mungu alimtoa ili awe mwakilishi wako, mkombozi wako, mwokozi wako na pia awe mfalme wako na zaidi ya yote kuhani wako mkuu ambaye anakufanyia maombezi siku zote. Nitaomba pamoja nawe. Maana hilo ndilo ambalo ni jambo nzuri letu kufanya kwa wakati huu na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mambo mazuri mambo mema ambayo umetufundisha siku hii ya leo kwamba Yesu Kristo yu usoni pako daima kwa ajili yetu. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji ataendelea kubarikiwa anapoendelea kukutazamia wewe katika mwana wako Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye umemtuma ili atuongoze katika kweli yote. Haya ninaomba nikiamini kwamba utayatenda maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kwa hakika lile ambalo tumejifunza leo hii ni jambo la kututia moyo kabisa maana tunafahamu kwamba Kristo alikufa hapa ulimwenguni ili atuokoe na anaishi mbinguni ili aendelee kutudumisha katika wokovu na isitoshe yu usoni pake mungu kwa ajili yetu ndugu yangu ka ndani yake kristo maana wewe ni mbarikiwa hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mungu awe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako jofre wanjala munialo na neno litaendelea